0: Thank <laughs> you.
1: Meu nome é Rafaela e a nossa
0: infância agora está compilada em um serviço de streaming. Oi, eu sou a Ju e já peço desculpas com antecedência pelos surtos que virão. E esse é o Resenharia Cast. No episódio de hoje vamos falar sobre o Disney Plus, a plataforma maravilhosa que chegou no Brasil dia 17 de novembro, e a gente vai falar nesse episódio é, das nossas percepções sobre a plataforma, o que a gente acha legal do catálogo, usabilidade, tudo o que tem no Disney Plus e a gente no final vai falar para vocês se vale ou não a pena assinar. Então vamos lá, no dia 17 de novembro chegou tão aguardado Disney Plus no Brasil, já estava há algum tempo, né, nos Estados Unidos e na Europa, os Estados Unidos decidiu fazer o lançamento primeiro nos países ricos aquelas, então a gente ficou um pouquinho atrasado dos outros países, mas finalmente chegou. O Disney Plus conta com os programas, filmes e séries da de toda a franquia da Disney e das empresas que ela possui no caso a marca do Star Wars Marvel, Pixar, tudo da Fo Tudo da Fox, não, né? Mas várias coisas da Fox e também o Natural Geographic. Tem também todas aquelas animações clássicas da Disney e tudo aquilo que a gente ama da Pixar e muito mais. Nesse episódio a gente vai falar sobre muitas coisas que tem lá na plataforma. Eu vou passar para vocês algumas informações gerais sobre o Disney Plus, que são muito importantes, como por exemplo o preço. Atualmente ele está custando R$ 27,90, nossa moeda nacional, se você assinar mensalmente. Se você fizer um plano anual, ele sai por R$ 279,00, que corresponde a R$ 23,25. Por mês eles dão tipo o abatimento de dois meses no plano anual, é como se você pagasse só dez meses. Até o dia 16 de novembro eu tava tendo uma promoção pra quem assinasse na pré-venda, né? Que tava saindo R$19,90 por mês. Eu acabei fazendo esse plano, mas também depois disso surgiram outros, outras parcerias que concedem alguns descontos e de mensalidades grátis, por exemplo, quem quiser. Ao final desse programa assinar, eu já vou dar pra vocês as dicas. O Bradesco, ele tá E, por favor, quem tá nessas marcas que a gente vai falar agora, se quiser patrocinar a gente também, a gente aceita, né, amiga? Aceita muito. O Bradesco tá oferecendo aos clientes até seis meses grátis do Disney+. Plus É só olhar as regrinhas lá no site do Bradesco. O Mercado Livre também tá dando até seis mensalidades grátis. Inclusive, você fez por esse, né, amiga? Foi, eu consegui assinar por esse. O desconto foi muito bom. Pois é. A Vivo tem alguns planos de celular e banda larga com o Disney Plus já incluso. E também tem o Globoplay, né? Que, tá, que anunciou a parceria com a Disney e aí fecharam um pacote Globoplay com o Disney Plus. E aí fecha um valor um pouco mais acessível, tendo as duas plataformas. Inclusive a Globo tá passando propaganda do Disney Plus o tempo inteiro. E até essa semana, eles na segunda-feira, dia 16 de novembro, eles passaram os dois primeiros episódios de The Mandalorian. Já para fazer um, uma conexão, né? Com o Disney Plus, que ia ser lançado no dia seguinte. Que legal, não sabia que eles tinham feito isso. Lança, é, passaram no Tela Quente.
1: Porque eu acho que essa tá sendo um, um dos principais motivos, assim. É, esse programa tá sendo um dos principais motivos, né? Que. De interesse de muita gente, principalmente jovens, assim.
0: Com certeza. Tá sendo, acho que, a chave, assim, do Disney Sim. Plus, né, Que a galera tá procurando. Assim, em relação ao catálogo O catálogo inicial do Disney Plus no, no Brasil Esse que chegou junto com o lançamento da plataforma Conta com 600 filmes longa-metragem Pouco menos de 100 curtas E aproximadamente 170 séries Se a gente comparar com os outros catálogos Das plataformas mais consolidadas Que já estão mais tempo aqui Tipo o Netflix e a Amazon A gente vai ver que é bem menor A Netflix, por exemplo, tem em torno de 2.800 filmes E 1.500 séries E a Amazon está com 3.000 filmes e 500 séries No catálogo mas é porque a Disney+, Plus, como vocês sabem, é, eles só vão colocar na plataforma as coisas que eles detêm os direitos, de, são propriedades deles mesmo, da Disney e das empresas que ela adquiriu. E essas outras plataformas, eles têm de tudo, né? Então, realmente, o catálogo dele, dela vai ser um pouco menor. Além disso, ela também colocou como um dos limitantes dela... Que ela queria que todos os seus conteúdos tivessem perfil familiar... Era essa a proposta do Disney Plus desde o início... Então ela não, não vai ter no, no Disney Plus programas com cenas de violência... Ou mais picantes, é, palavrão, essas coisas... Não, não é a proposta do Disney Plus... Então mesmo eles tendo adquirido o estúdio, por exemplo, da Fox... Que tem várias programações mais nessa vibe... Esses programas não, não, não vão estar no Disney Plus Por exemplo, Sons of que Prison Break, How I Met Your Mother Não vão estar no Disney Plus E vão continuar nas outras plataformas Da Netflix e da Amazon Porque os outros que estão Só na, no Disney Plus, ela fez questão De tirar de todas as outras plataformas Então estão exclusivos, os filmes Da Pixar, os, os originais da Disney Aqueles clássicos, todos estão Só no Disney Plus, inclusive teve um drama Familiar porque saiu Moana Do do. Prime minha sobrinha quase surtou Aí agora com o Disney Plus ela já voltou ao normal
1: Seu irmão vai ter que assinar Pra conter a
0: guerra em casa, né? É, porque não dá Então essa proposta É um perfil familiar Então por isso o Disney Plus Realmente vai contar com um catálogo um pouco menor Mas mesmo assim a gente vai falar pra vocês Ao longo do programa quais são os ca... O que é que tem nesse catálogo Eu Vou continuar falando das partes estruturantes Assim, da plataforma Eles têm o De diferenciar um limite generoso de, de telas simultâneas. São quatro telas simultâneas e você não precisa pagar nada mais por isso. Porque o Netflix vai crescendo os planos, né? O valor dos planos conforme você vai concedendo o número de telas simultâneas. O Disney Plus é o valor único já com acesso a quatro telas, com resolução 4K. Você também pode criar até sete perfis, avatarzinhos, para poder assistir diferentes pessoas, por exemplo... Sua família, seus amigos. Cada um assiste no seu perfil, não bagunça dos outros. Inclusive, Disney Plus, se você estiver nos ouvindo, eu queria fazer um pedido especial pra você mudar a foto do Zac Efron que não tá favorecendo o rapaz. O avatar dele. Duas coisas. Certeza que a Disney não está escutando a gente ainda.
1: E esse é um pedido, eu acho que pouco relevante pra eles, mas tudo bem, amiga.
0: Eu te entendo. Poxa, mas é importante pro Zac Efron. <risos> Ai, além disso, as, as Smart TVs só conseguem ser compatíveis com o Disney Plus é, se forem modelos fabricados a partir de 2016. Smart TVs antes disso não conseguem é, ter o um aplicativo. Mas fazer o que, né? Tudo bem. O Disney Plus está permitindo também downloads limitados dos, dos títulos. É, você pode assistir offline baixando qualquer um dos títulos não há limite de, de downloads, a quantidade de títulos baixados é, só depende da capacidade do, de armazenamento do seu smartphone ou tablet. Você pode baixar para até 10 dispositivos móveis. E é uma diferença também do Netflix, né? Porque no Disney Plus todo o conteúdo pode ser baixado, já no Netflix e na Amazon não, né? Alguns não. Sim, e aí
1: geralmente é sempre aquele que você quer, que você quer baixar é. para assistir, aí você não pode, você, você passa raiva.
0: Exatamente. esse é um bom
1: diferencial. E o fato também de ser até quatro telas simultâneas, eu achei isso muito bom. E você não precisa pagar mais por isso. Porque o Netflix acaba conseguindo uma facada, assim, aqui em casa, pelo menos, né? Porque a gente assina o plano com o maior número de telas. E aí, gente, é uma mini facada, assim, né? Porque
0: sempre uhum. vai crescendo o valor. É, aqui também. Aqui em casa é desse jeito. E o valor sempre vai crescendo exponencial e pra gente que paga mais já fica ainda maior, né? Pois é desse jeito. Quanto à organização da plataforma, eu acho assim, na minha percepção, nada profissional apenas de entusiasta mesmo da Disney, que essa é a plataforma mais organizada que eu já vi na vida e, inclusive eu tenho toque de organização então isso vale como um ponto também para análise e é muito organizado, muito organizado eles criaram coleções é, na aba de busca, eles têm coleções de principais é, programas deles, vamos dizer assim, tem a coleção da Marvel tem a coleção princesa tem a coleção do Star Wars Coleção do Toy Story Tem várias coleções maravilhosas Coleção Simpsons é, E também na parte de filmes e séries Eles também deixam a, as buscas Por gênero, sabe? Então é bem legal, eu achei bem bom essa parte de organização
1: Sim, eu também gostei bastante Eu acho que de fato é a plataforma mais Bem dividida e organizada e uma coisa que eu gostei muito, que eu senti diferença usando na TV, é que o aplicativo é, da Disney Plus na televisão me permite fazer o seguinte. Quando eu tô mexendo ali no menu, ainda sem clicar no aplicativo, assim só como se fosse aquela amostra que ele sobe, assim, algumas opções rápidas, ele já traz pra gente o que a gente tava assistindo antes, então ele coloca continuar assistindo na Netflix não tem isso, a gente consegue eu consigo ver algumas opções assim, mas não tem para eu já retomar de uma vez o, que, o conteúdo que eu estava assistindo antes e isso foi muito bom, porque eu comecei a, a assistindo Simpsons e aí, eu fui retomando é, bem mais rápido, assim, você, já, você não precisa abrir o aplicativo, você já tá, já, já coloca, assim, o cursor, assim, em cima dele, já aparece lá a opção pra você continuar assistindo, o que facil, é uma besteirinha, né, mas já
0: facilita muito mais do que nas outras. Nossa, que maravilhoso, eu não, eu não testei ainda na televisão, não sabia, muito bom. Uhum. Nossa, muito e, e ela é de muito fácil uso, fácil uso, né? E eu acho que também foi o intuito de ser uma plataforma que, que é, como eles falaram, um acesso familiar. Então, muitas crianças vão mexer, porque tem muito conteúdo infantil também. Isso. Então, acho que eles deixaram o uso muito fácil. Muito e...
1: fácil. Porque aqui não precisa ter o bloqueio, né? Que Netflix tem, assim, o perfil para crianças. Aqui a gente não precisa disso. Aqui meio que... que... É ah! todo
0: mundo. Isso. <risos> muito bom. Pois é, tá de parabéns a galera que... que programou, e eu peço por favor para prestarem consultoria pro Prime Video porque, pelo amor de Deus <risos> é muito amor. conteúdo bom e um lugar super mal organizado, inclusive eu fiquei de cara em descobrir quando eu tava pesquisando pra esse podcast, que tem seis mil filmes na, na Amazon, no Prime e a gente não consegue achar. Parece que só tem 200. Que é sempre os que aparecem pra gente.
1: Aham. Uhum. Não. E o que mais me incomodava. Que assim. Foi uma coisa que não, que não foi corrigida há muito tempo. Foi corrigida há pouco tempo. Que é a questão das legendas, né? Antes a gente tinha que sair do, do, do filme pra mudar a legenda e mudar o áudio do filme. Você não, não tinha um, um botão ali, simples, sabe? No, assim, falando de televisão, né? É, você não tinha um botão fácil. Você tinha que parar o que você tava fazendo, parar o que você tava assistindo, ir lá no menuzinho, configurar o áudio, depois configurar a legenda e depois voltar pro filme. Gente, pra que isso
0: tudo? E o fato deles é, dividirem as temporadas, por exemplo, né? Tem
1: Nossa, isso The mata! The Office,
0: primeira temporada, é um programa. The Office, segunda temporada, é outro programa. Eles não criam, tipo, The Office, lá dentro você seleciona as temporadas. Isso é muito ruim, velho. É muito ruim,
1: porque às vezes você quer começar lá do começo, uma série que já tá na décima temporada, e aí você tem que ficar procurando a série, você fica tipo assim, uai, gente, eu pensei que essa série aqui era... começava da primeira, mas é a oitava, é a nona.
0: Uhum. Nossa, é muito ruim. Por favor, por ruim. Prime. A gente gosta do seu catálogo e do seu preço, principalmente, mas nossa, essa parte precisa organizar. E por favor, né, Jeff Bezos, não é por falta de dinheiro.
1: <risos>
0: Inclusive, uma coisa que não falta é dinheiro. Não falta dinheiro. Um sonho Então, gente, para essa plataforma é, primeiro eu vou colocar assim, as coisas que já tem, que já foram lançadas no mundo e eles estão só usando como agregador. É, lá tem todas as animações clássicas da Disney é, então, assim, a gente vai ver Branca de Neve, Pinóquio, esses bem antigos mesmo: Bambi, Peter Pan, é, Aladdin, todos. Todos os filmes que fizeram a nossa infância vão estar lá. Além também dos live actions que foram lançados mais recentemente no cinema, todos estão lá: Aladdin, Rei Leão, Mogli, tá todo mundo lá. Bela e a Fera também para todo mundo, é, os filmes, todos os filmes da Marvel Studios, e que fazem parte do MCU, todos estão lá, começando do Homem de Ferro, indo até o Vigadores Ultimato, e inclusive, uma coisa que eu achei muito legal, é que eles têm uma coleção, é, que a gente estava falando da organização, que eles têm uma coleção dos filmes da Marvel por ordem cronológica dos próprios filmes. Então o primeiro começa com, com o Capitão América, depois vai a Capitã Marvel. A, a cronologia dos filmes mesmo, todo organizado. Assim, se você quiser assistir a, a, a história no tempo certinho delas, eu achei isso muito legal deles terem feito.
1: É, é. mais um ponto de organização
0: para eles. Mais um ponto de organização Também a gente tem a saga completa de Star Wars Tudo desde 1977 até o 2019 <risos> Jesus, com aquele final maravilhoso Só que não, né? tudo bem A gente sair do cinema um pouco revoltado, talvez Nossa, <risos> tipo, acho que foi o beijo cinematográfico mais desnecessário da história É, e mais o que que tá
1: acontecendo? Olha, eu ainda tentei passar pano, sabe? Eu tentei passar pano, mas assim... Não foi, eu tentei, eu juro que eu tentei Falei, Ah, mas gente, vamos assim, ó. vamos encontrar uma justificativa Não, não sei o que,
0: não deu, gente Eu não consegui, principalmente porque eu passei essa trilogia inteira é, Enxergando eles como irmãos <risos> Aí do nada, e numa
1: coisa completamente aleatória, desnecessária Sem clima, sem vibe, sem nada Ai, nossa,
0: nossa, gente, não, pelo amor de Deus <risos> Nossa, não. Uh -uh. Então tem esses principais da saga e também aqueles é, spin-offs que eles lançaram, né? Tipo Rogue One, o do Han Solo. É, a gente também tem todos os filmes da Pixar, Maravilhoso Toy Story, Divertidamente, Procurando o Nemo, Os Incríveis tem tudo. E também os curtas da Pixar Que são maravilhosos, inclusive eu recomendo Aquele Bal, que é a coisa mais fofa Que ele curta, eu choro com ele É muito lindo, nossa É muito bom esse curta Temos também as séries do Disney Channel Que fizeram a nossa adolescência Pelo menos a minha fez muito Hannah Montana é, Feiticeiros de Weavily Place Zack and Cold Todos esses Então, é, tem que Impossible também Nossa, maravilhoso esse desenho É muito bom e tem os filmes originais do Disney Channel, claro, High School Musical, né, por favor, definidor de uma era, <risos> King Rock e o mais recente Descendente, né, que eu acho que é o High School Musical da nova geração, que eu ainda não acompanhei, mas que está na minha lista de vergonha de que irei assistir, com certeza. Aquele que é uma série? Eu acho que tem a série e tem os filmes, que uhum. são dos filhos dos vilões da Disney, né? Não, Aí ele ah, não, não sabia escola.
1: dizer. Eu não fui tão a fundo na pesquisa sobre esse High com Musical. Não, pera, você tá você... falando de qual? Você eu tá tô... falando do precedente. Não, eu tô falando do High School Musical. Caraca, o nível de High School Musical foi
0: pra outro patamar. É verdade você Ai, gente, que mistura foi essa com o de né? que fez. Exatamente.
1: Exatamente, eu tô aqui minha nossa, tá bom então, né? O que aconteceu nessa, nesses anos de Arsky Musical, mas ok.
0: Não, não, eu foi, foi problema meu. Desculpa, desculpa, high então, Music.
1: É eu já sei que era. Porque quando você falou descendentes Eu já tava tipo assim, ai, ah, será que é a série do High School Musical? Então eu acho que eu desliguei Por um momento do que você tava falando pra pensar nisso, entendeu? E aí aconteceu essa confusão maravilhosa
0: Adorei ai, ai. Ai. Além disso A gente tem vários programas Documentários do National Geographic Que é maravilhoso é, inclusive vários desses documentários estão em 4K, então dá para você ficar assistindo Leões Tomando Água em 4K. <risos> é. Tem o documentário que é apresentado pelo Will Smith, que é One Strange Rock, tem aquela série de Origens, é, tem também aquele, aquela famosa, bem famosa, Cosmos, mas eu vou falar dela mais para frente um pouco, que é como recomendações. Então, o, o catálogo do também está bem servido. Inclusive, tem um programa no, no Netgeal, que passa no canal do Naty e está no Disney Plus, que é um dos meus guilty pleasures da quarentena, que é Clínica Animal com o Dr. Po É maravilhoso. É, tá e Disney assim Plus.
1: eu eu acabo é, sabendo coisas desse programa de tabela, tá? Porque eu sempre recebo uma imagem, um vídeo do, e uma informação do que tá acontecendo no programa, gente. É impressionante.
0: Eu não assisto, é mas eu tô nas... por dentro. Tá por dentro, não? Né? É dizer o nascendo. É. É colocando o útero da vaca De volta no lugar É, coisa... é maravilhoso, gente é... Um, um pouco aleatório Adoro E também tem algumas séries de televisão da Marvel, né? Aqueles desenhos animados maravilhosos do Homem-Aranha, tem o X-Men antigo, tem muita coisa boa, gente. Além dessas coisas que já foram lançadas e que a plataforma trouxe para ela, a gente também tem os lançamentos exclusivos da plataforma, são os originais Disney Plus. Nessa pegada dos originais Disney Plus no mundo da Marvel, a gente tem três séries que são anunciadas, que vão ser lançadas e que é todo mundo esperando super que é o Falcão, uma delas é o Falcão e o Soldado Invernal, que tem o Falcão e o Soldado Invernal.
1: Caraca! <risos>
0: Chocada! É, São acompanho... muitas
1: revelações nesse filme. É muita
0: revelação, né? Eu tenho muitas fontes, é impressionante. <risos> Após os eventos do Ving de Vingadores Ultimato, então continuando a partir do filme, né? A gente não sabe ainda quando que vai ser o mês de lançamento, mas vai ser em 2021. Uma das dicas que eu tava pesquisando, mas eu acho que é mais teoria nerd do que algo muito certo, mas que normalmente tem um fundo de, de verdade, os lançamentos mais populares da, da Marvel são feitos juntos com os lançamentos dos HQs. E vai ter um HQ... Que vai ter o Falcão e Soldado Invernal, que vai ser lançado mais ou menos em fevereiro, março de 2021. Então o pessoal está apostando que seja mais ou menos nessa época aí a data de lançamento do, da série. Mas não temos certeza. A série do Loki, que tem quem? O Loki. E que também se passa depois de Vingadores Ultimato. Vai ser também 2021 e provavelmente no início, mas também não temos o mês. E temos também Vision, que é a série com a feiticeira Escarlate e o Visão. E que eles estão... Essa daqui a gente tem um pouco mais de informação do que vai acontecer. Que eles estão vivendo numa uma vida meio ideal, só que eles começam a suspeitar que nem tudo é o que parece. Como se fosse uma ilusão. Essa série vai combinar o estilo das comédias clássicas, antigas americanas, sabe? Dos anos... 50, 60, com o universo cinematográfico da Marvel. A WandaVision já tem data de lançamento oficial pelo Disney Plus, vai sair no dia 15 de janeiro de 2021. Uma coisa, inclusive, que eu recomendo pra Disney, se ela continuar ouvindo o podcast até aqui, é que seja um pouco mais certeira nas datas, porque a Netflix, por exemplo, já passa pra gente um, um cronograma um pouco mais certeiro, né? Mas eu acho que vai, é, isso aconteceu por conta da pandemia, né? Eles estavam esperando é, lançar as coisas em determinados momentos, só que atrasou a produção e tudo mais, então realmente eles ficaram sem datas fixas. Na parte do Star Wars, nós temos, como a Rafa tinha falado, tipo, o principal, que eu enxergo também como o principal lançamento do Disney Plus, The Mandalorian, que tá fazendo, tipo, muito sucesso. Acumulou 15 indicações ao M. E que tem no, na plataforma já a primeira temporada completa e a segunda temporada sendo lançada. É, que, é, que o showrunner é o John Favreau, Favreau que você tinha me ensinado, né? Que ele novamente não faz, nos faz um favor com esta série. <risos> Ai, meu Deus. Depois, eu vou reciclar essa piada. Aqui. E temos o Pedro Pascal como mando. Essa série tá, tipo, muito hypada. Eu ainda não comecei a assistir, mas eu quero muito começar a assistir. E ela parece que tá muito boa. É, além dela, também tem a Disney Gallery The Mandalorian, que é uma série documental que tem no Disney+, Plus que explora os bastidores do The Mandalorian. Então, eles estão tentando render com o máximo que dá do negócio. É, e eles estão certos, né? Porque
1: o negócio que rende, o universo que rende, né? Minha Sim. nossa.
0: Nossa, Star Wars rende muito. Uhum. E a Disney nem gosta de fazer dinheiro, né? Não. Então, dinheiro não é com eles. Não é com eles. Por favor, nos ensinem, gente. Quero saber <risos> fazer vocês. Além disso, nós temos os, alguns filmes... Que, são, que foram lançados exclusivamente na plataforma. Eu vou falar da Dame e o Vagabundo, que foi lançado lá nos Estados Unidos, na, no Disney Plus, em 2019, mas só chegou pra gente agora aqui no Brasil, né? E que é muito lindo, gente. Nossa, romance com cachorros. E ficou muito fofo. O filme e a animação já era muito fofo. E essa também tá muito bonitinha, muito divertida. Ai, muito lindo. Por favor, assistam. Foi a primeira coisa que eu assisti no Disney Plus, porque eu tava muito ansiosa. É muito fofo. Muito fofo. É que não tem como dar ruim, mentira, tem como, mas tem que se
1: esforçar, né? Porque
0: romance e cachorro, a
1: gente, Exatamente. qual
0: é? Exatamente, é só se você quiser que fique ruim mesmo, porque é. já tem tá tudo para dar ruim. Tem também a Mulan, que não chegou ainda no Brasil, mas que vai chegar no Disney Plus em dezembro, mas que a gente já assistiu aqui porque a Rafael são as amigas da Disney, né? Então, é, a gente assistiu antes, já falou nossas impressões. Tem um podcast, inclusive, sobre isso. Acho que é o de número 5. Então, vai lá ouvir a gente falando sobre Mulan.
1: Eles mandaram no nosso e-mail o filme, assim, com antecedência. A gente assistiu primeiro. A gente assistiu junto com, com o diretor da Disney, com o presidente Exatamente. da Disney.
0: Exatamente. A gente até deu uns pitacos, mas não nos ouviram. Por isso que saiu daquele jeito. É, fazer o quê? <risos> Ai, além disso, desses filmes, tem uma coisa que a Juliana, am amante de musicais, fica feliz e triste ao mesmo tempo, que é eles transformaram Hamilton, que é um musical da Broadway muito cabuloso, como se fosse uma longa-metragem, eles transformaram um show na Broadway como uma longa-metragem e colocaram no Disney Plus. Ficou muito incrível, só que tem um problema para nós que somos do Brasil e não falamos inglês. Só está em inglês e sem legenda por questão de uma decisão criativa da galera que produziu, ou seja, não tem legenda, só você você vai ter que se abstrair e só ver a arte do negócio. Se você não entender inglês ou se você entender tá de boa. Eu sei que realmente é uma decisão criativa é a, a tradução para legenda sempre faz, sempre perde bastante, né? É, em musical. Só que se você quer aproximar o público de musicais, você não faz isso. Não faz isso. Sem contar, amiga, que assim, é, na
1: legenda a gente consegue uma coisa muito mais próxima do original do que numa dublagem. Então eu Sim. entendo se eles não, queira, não, não, não tivessem a fim de, de fazer a dublagem, né? Mas, por legenda, isso torna tão inacessível pra tantas pessoas.
0: Nossa, demais. Eu achei uma decisão criativa muito boa Desculpa aí, exatamente. Desculpa aí, Disney Plus, mas essa eu não gostei. E realmente é um musical que, que, nossa, poderia muito ter estourado mesmo pra gente, mas vocês preferiram deixar só pra vocês. Atualização sobre Hamilton. Lin Manuel Miranda soltou no Twitter que estão sim trabalhando nas legendas de Hamilton pra português depois que deu o um maior burburinho. Com a suposta decisão criativa deles. Viram que fizeram besteira e agora estão voltando atrás. Agradecemos. Ah, e além disso, nós temos o High School Musical Musical, a série. Que é o que a Rafaela estava falando. Que, que é o musical do musical. Que, na verdade... Ai, depois eu vou falar mais um pouco, porque eu, eu vou assistir esse musical. Mas... Mas é uma série que se passa na escola O East High Na escola em que foi gravado High School Musical Então é tipo a Disney com os multiversos dela É um universo dentro do universo E aí eles começam um grupo de teatro dentro dessa escola É tipo Glee High School Musical, sabe? Então vai ser legal, eu espero Só que Glee feito pela Disney Então não vai ter droga, sexo e Rock and Roll.
1: <risos> em Glee tinha isso?
0: Ah, tinha umas paradas... Ah, tá. e... É que eu nunca assisti. Ah, tá. <risos> Rock'n'Roll não tinha muito, não. Só Ah, só dois... Imaginei. <risos> Mas o Sex e Drogas tinha até. Era feito pelo Ryan Murphy, né? Ele... Ele é meio diferente. Exótico. Exótico. E eu, inclusive, devo assumir que muitos dos episódios de Glee eu pulei bastante drama adolescente e fiquei assistindo só os números, gente. Porque tinha uma hora que não dava.
1: E também eu acho que na maioria das vezes os números são as melhores partes, assim, de musicais. Uhum. Ai, ah, eu adoro. Porque a produção toda envolvida é justamente pra
0: aquele momento. Uhum, exatamente. É tipo o ápice, né? É. A gente tá vendo ali, é pra isso. Cavalheiro, aqui está o meu cartão. Tchau, tchau. Tchau, não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Donald, I will show you the land of the samba. Gente, agora eu vou passar para vocês algumas pérolas escondidas que encontramos no Disney Plus e que vale a pena ser assistido ou pelo menos zoado. O primeiro é aquele que eu já tinha comentado com vocês um pouquinho, alguns minutinhos atrás, que é a Cosmos. Mundos Impossíveis, uma série documental do National Geographic que é uma versão atualizada dessa mesma série que eu acho que ela é dos anos 80 que tinha que era, foi feita pelo Carl Sagan. Agora ela é feita pelo Neil deGrasse Tyson. Tem muitos efeitos especiais, é muito lindo de ver. Essa Mundos Mundos Possíveis é a segunda temporada, né? E ela aborda temas desde a origem da vida, até projeções para o futuro, tipo a gente indo para Marte, sabe? Então é bem legal, se você gosta mais dessa parte assim, científica, é bem legal de assistir. E com a qualidade de imagem, de efeitos, cabulosa. Muito bom, muito bom, recomendo muito. A gente tem também um curta da Pixar chamado Fitas, que é um curta de oito minutos e que mostra o início da amizade entre um garoto, que chama Marcos, e a Rini, que é uma menina autista não verbal que é a primeira personagem autista do estúdio. E eu achei muito fofo, muito fofo. E esse curto, ele faz parte do novo selo da Pixar, que chama Spark Shots. Desenvolvem histórias com novas técnicas e novos animadores. Então, é um pouquinho fora do padrão da Pixar, sabe? Que a gente já conhece, assim. Então, é meio diferente. Eles estão se atualizando aí, dando umas modificadas. A gente tem também uma coisa que eu estou questionando a Disney pela a presença no catálogo. Tem uma cilada para Roger Rabbit, no catálogo do Disney+. Plus. Ah, eu vi. Esse filme de 1988, feito pelo Steven Spielberg, que é um clássico, passava muito no SBT, ganhou três Oscars, mas possui coisas meio adultas. E o selo familiar, Disney? Onde é que tá? Nossa, e aí? Mas
1: a, a classificação é... tem alguma tipo... 10 anos, 12 anos,
0: ou é não tudo sei. livre, assim? É, não cheguei a pesquisar, eu estou só uhum. lembrando, só, eu não cheguei a pesquisar, eu estou com esse questionamento pela minha memória mesmo. Entendi, entendi. A Jessica Rabbit, Mas... uhum. é, é meio exótico, né? É tudo bem. <risos> Depois a gente dá uma conferida. Depois a gente dá uma conferida, às vezes, às vezes eu, quando criança que assisti, fiquei muito impressionada, e hoje em dia não é, é. tanto assim. Pode ser também. A gente também tem dois filmes com o nosso querido Zé Carioca, que é o Alô Amigos, que tem o, o Donald, o Pateta, e o Você Já Foi à Bahia, que eu amo esse filme, amo demais. E esses filmes foram feitos nos anos 40, e foi durante a Segunda Guerra Mundial que o Walt Disney fez uma visitinha ao Brasil, com a desculpa de buscar novos projetos, mas a galera a, sabe que a viagem teve um caráter mais diplomático, assim, porque os Estados Unidos nessa época estavam buscando aliados na América do Sul para lutar contra o eixo, né? Inclusive, Getúlio Vargas conseguiu... Uhum. Enfim... <risos> <conseguiu risos> Resenharia, saber... cast, história. História. Inclusive, o Getúlio Vargas deu um golpe muito de mestre nessa época. Eu não gosto dele, mas isso que ele fez foi cabuloso. Que Ele foi fingindo que estava amigo dos dois. Eixo e os aliados para conseguir coisas para o Brasil. E no final, ele conseguiu a siderúrgica inteira dos Estados Unidos em troca de apoio.
1: Brasileiro é brasileiro, né, amiga?
0: É. Inclusive, o que é muito estranho, né? porque o Getúlio Vargas era um ditador e, e, e a política dele se assemelhava um pouco mais, vamos dizer assim, aos nazistas, só que ele se aliou aos Estados Unidos por interesses mesmo econômicos. Então, enfim, voltando esse, Esses dois filmes são muito bons E Você Já Foi à Bahia, eu amava esse filme quando era criança Porque a, as músicas eram muito legais Nossa, eu amo esse filme, muito massa E Você Já Foi à Bahia, foi o primeiro filme da Disney A combinar animação com filmagens ao vivo Que é o que acontece em, em Uma Cilada Para Roger Rabbit é, Foi feito primeira vez em Você Já Foi à Bahia Porque eles misturaram As filmagens aqui do Rio, do rio. Oh, Você Já Foi à Bahia, as imagens do Rio As imagens do do, do Brasil com os desenhos. Então, eu tenho esses dois filmes no catálogo que eu recomendo muito. Outro filme subestimado, mas que também está no catálogo e que eu amo, é Sky High, Super Escola de Heróis. Você lembra desse filme, amiga? Não, não lembro desse filme. Gente, você precisa assistir esse filme se você nunca assistiu. É muito massa. É tipo uma mistura de... É uma escola para super... É tipo o X-Men, Só que se passa, a escola é acima das nuvens, sabe? Então, os filhos dos super-heróis vão estudar lá. E todo todos... <risos> deles, cara, é de, e parece tosco, mas é bem legal E inclusive tem a Linda Carter ela participa desse filme A Mulher Maravilha dos Anos 70
1: gente, Ah,
0: tem, outros, tem outras pessoas aqui que eu conheço estou dando uma olhada sim, tem bastante gente famosinha nesse filme ele é de 2005 e ele é muito bom eu vou inclusive assistir é, eu, eu recomendo bastante, é um filme bem subestimado e bem esquecido, mas infelizmente porque ele merece é, bem esquecido mesmo mas eu vou assistir A gente tem também um filme Que se chama Aquária De 2003 Estelado por Sandy Júnior Que é uma distopia no futuro em que, as água, em que as reservas de água do planeta Praticamente acabaram Então é o Mad Max brasileiro Com Sandy Júnior Gente, esse filme <risos> O que será? O que esperar desse filme Se você até agora não Disney Plus, é agora que você vai se animar com esse filme, minha gente Além disso, tem dois documentários bem interessantes para quem gosta dessa parte do universo cinematográfico e gosta da história da Disney Que é a história da Pixar, que é de 2007 Que é um documentário que tem depoimento do Steve Jobs Do Tom Hanks, nosso Woody E esmiúso, os bastidores do começo da, da Pixar Que tava quase quebrando e agora é tipo a Pixar e mostro os desenhos iniciais de Toy Story, que foi bem legal. E também tem o Acordando a Bela Adormecida, que é um um documentário que registra a época ali do, renasc... do que a gente chama de renascimento. Que a Disney, gente, é igual a história mundial, ela tem períodos. E o período entre 1989 e 1999 é chamado de período de renascimento da Disney. Porque entre os anos 60 até os anos 80, e principalmente com a morte do Walt Disney em 66, a Disney enfrentou um momento mais difícil, sem grandes lançamentos, não estava fazendo muito sucesso, mas ela renasceu em 89 a 99 com vários dos filmes que são os nossos favoritos né? Rei Leão, Bela e a Fera, Ladim, Pequena Seria, tudo foi dessa época então esse documentário é bem legal, traz depoimentos, imagens da época é bem interessante, vale a pena assistir
1: Ursos no ar, de que me de alguém foi no mês de dezembro.
0: A gente também tem a consolidação de uma princesa que todo mundo achava que era princesa da Disney, mas que não é, mas que agora é, desde a aquisição da Fox pela Disney: que é a Anastácia, que é um filme maravilhoso, gente. Nossa, eu amo. Eu amo esse filme também. É muito bom. Quem nunca assistiu, por favor, assista. É muito bom. E agora está no Disney+. Plus E é... Nossa, esse filme é muito bom. Nossa, meu Deus. Ele é muito o Dimitri... legal mesmo. Não, muito. Foi muito maravilhoso, nós temos também alguns musicais antigos eu fiquei triste porque eu achei que teria mais porque a Disney tem muitos musicais feitos, principalmente no período dos, dos anos 40 aos anos 60, e que eles com certeza se encaixariam no perfil familiar porque foram feitos nos anos 40 e 60 então tipo, não tinha nada não mostravam nada, então eles poderiam ter colocado e não colocaram ainda então eu estou contando Disney que você coloque por favor, por enquanto a gente tem assim de mais legal é, a Lodoli, que é um um musical não muito conhecido por quem não gosta de musicais, mas que é muito bom, tem a Barba Streisand, é dirigido pelo Jim Kelly também, de Cantando na Chuva, é muito bom esse musical, é maravilhoso, super bem feito. Tem Mary Poppins, que é um clássico, os dois Mary Poppins, né, o, o antigão e o mais recente, a, o Retorno, né, com a Emily Blunt. Temos a Novista Rebelde e temos também Extra Extra, que é um musical que na época que saiu, saiu em 1992, não fez muito sucesso, mas que hoje em dia é cult. E esse é praticamente todo o destino de filme que não faz muito sucesso na época. Ele um momento vai virar cult. Será que Esquadrão Suicida uma hora vai virar cult? Acho que não. Uh, uh, não. <risos> aí o mundo nesse... pode acabar. Aí, aí vai dar ruim. E nesse Extra Extra nós temos a chance de ver Christian Bale cantando e dançando. E só por isso já vale a pena. Você ver o Batman dançando e cantando novinho. A gente tem também Fantasia... Que se você quiser ser cult assim na vida Também é uma boa pegada É um filme de 1940 com o Mickey Loucão Duas horas de música clássica E umas viagens doidas É muito bom assim, se você tiver essa vibe é, Nós temos também O X-Men antigo desenho Que é o melhor desenho do X-Men Desculpa o X-Men Evolution Mas temos o X-Men antigo pra assistir Nós temos Esqueceram de Mim Pra assistir nesse Natal, gente Vários Super inédito, para quem nunca viu Mas essa eu tenho certeza que essa geração de agora nunca viu, amiga É verdade Esqueceram de mim, se esqueceram, não esqueceram de mim Pior Temos também vários filmes adolescentes Vários, vários, vários Temos Confissões de um Adolescente em Crise Temos 10 Coisas que eu odeio em você Seguindo as pistas, Sexta-feira Muito Louca. Tem vários, vários filmes adolescentes. Que são ótimos também, por sinal. Inclusive, eu sei que a Rafaela vai pirar uns três desses aí que eu acabei de falar.
1: Aham. Uh estão -huh. <risos> na lista tem... já.
0: Já estão na lista para assistir, né? Com certeza. Temos também todos os filmes da Era do Gelo. Ah, faz tempo que eu não assisto a Era do Gelo. Com certeza esses também estão na lista para eu rever. E seguindo nessa onda de recomendações,
1: eu só tenho uma para fazer aqui que eu sei que é uma animação que não muita gente assistiu, que é Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Que ele é uma animação muito legal, ela conta a história de que dois irmãos, dois irmãos elfos, eles saem numa, numa aventura. E assim, ele é. Ele é um filme muito divertido, muito. com uma mensagem muito forte. E eu acho que muita gente não assistiu porque ele não, não foi assim, não foi tão divulgado. Eu lembro de não ter tanta divulgação dele, assistindo assisti nos cinemas. Mas assim, quem gosta de jogos, de forma geral, vai adorar esse filme, mas quem gosta de RPG vai pirar com esse filme, porque ele é um RPG, é muito legal. Então, quem tiver interesse no tema pode assistir sem medo.
0: Ah, esse é um filme que eu quero assistir, que. Eu tenho medo porque ele tem umas coisas meio tristes, né?
1: Mas Sim. eu quero assistir.
0: Sim. E a minha recomendação
1: também é pra quem é mais assim... É porque eu e a Juliana, a gente gosta muito dos filmes. E a gente tem muito apreço pelos atores que fazem filmes. Então, quem gosta muito, quem é dessa vibe... É, eu recomendo assistir Legendado. Porque é, os dubladores são Tom Holland, que é o nosso Homem-Aranha. E o Chris Pratt, né, que é o Peter Quill, de Guardiões da Galáxia.
0: Nossa, maravilhosos. Eu lembro dos vídeos, de, das entrevistas deles para lançamento desse filme, era muito maravilhoso, gente. Inclusive, uh. vão assistir no YouTube, é muito engraçado. Sim, e as vozes deles são bem marcantes. Ai, que legal. Eu vou assistir, vou assistir. Gente, então, além de tudo isso que a gente falou de argumentação, tem muito filme da Sessão da Tati. Você é mais essa vibe nostálgica, assim, né? Você vai achar muito filme lá, tipo, 12 é demais. Lembra de 12 é demais, amiga? Nossa, é tão bom. Sim, George, o Rei da Floresta. Ah! <risos> Tem, tem o meu primeiro crush da história Da história de quando eu era criança Que é Edward Mão de Tesouro Que era o Edward, não era o Johnny Depp Era o Edward todo cortado e esquisito Ou personagem o personagem era meu, Foi meu primeiro crush da história Inclusive se eu for algum dia no programa do Porchat Por algum motivo que eu não sei Mas ele me perguntar quem foi meu primeiro crush Do que história é essa Porchat Eu vou falar que foi o Edward Mão Tesouro Muito bem Tem também querido Encolher as Crianças Operação Cupido, que a gente já programatizou aqui neste resenharia Cast. Não neste episódio, mas em algum outro. Temos Riquinho, meu Deus. Nossa, eu tinha esquecido. Caramba! Eu não lembrava da existência de Riquinho. Uhum. Muito bom. Caramba, Riquinho era muito massa. Ai, ah, tem muito filme, gente. E tem três solteirões e um bebê. Vocês lembram daquela lenda da assombração no set de filmagem? de Três solteirões e um bebê? Não. Que aparece na janela? Vocês nunca ouviram falar? Não, eu estou representando o público agora, eu tenho certeza. Gente, mas coloca três solteirões e um bebê, assombração no Google. Aí vai aparecer uma ah. pessoa assim na janela ao fundo. E eu já vou estragar pra vocês. No caso, a pessoa era um daqueles. Aqueles. É, aquelas pessoas de papelão que eles fazem, assim, uhum. que tem em propaganda. Tinham esquecido no site de filmagem, todo mundo porque era uma assombração, porque apareceu no corte final do filme, mas não. Dizem, né, que era só isso. Mas vai que tem assim na assombração também. E falaram isso pra poder não derrubar o filme, né? Olha a teoria. <risos> Pode ser também. We
1: are,
0: Ai, gente. E finalizando esse tanto de informação que eu estou jogando em vocês, coisas que eu assistirei e que deveria ter vergonha de contar, porém não tem. Eu irei rever toda a trilogia época de High School Musical, porque eu vivi com força essa época e eu estou convidando a Rafaela a vivê-la agora, porque a Rafaela não assistiu. E eu estou chocada com isso, mais chocada do que ela é, saber que eu não gosto de ir procurando Neme.
1: É mais chocado do que eu. Você não está, porque procurando nem né, é muito bom. E outra, eu tenho mais razão para estar chocado com você, gente. Tá? Vão lá, vão lá, fazer pressão na Juliana. Ela não gosta de Harry Potter. <risos> então assim, né?
0: Harry Potter, raiz com músico. Eu não posso ser tão julgada. Tudo começa com um H e se passa numa escola, tipo, mesma coisa. <risos> Nossa,
1: mesmo, mesma coisa, mesmo plot, com certeza. <risos>
0: Ai, gente, High School Musical, eu vivi muito com força essa época, eu sei as músicas até hoje, eu quero dançar e jogar basquete ao mesmo tempo, igual o pessoal do Cats faz. Então, eu vou assistir, reassistir High School Musical por motivos de nostalgia e porque eu sonho ainda, estou tentando convencer a Rafaela a fazermos um resenharia cast de High School Musical. Por favor, pressionem ela para que ela assista e a gente faça. Ai, meu Deus. <risos> Oremos. Oremos. E além disso, tem aquela série que eu falei pra vocês A série inspirada E vai ter um especial de Natal dessa série Então vamos juntar especial de Natal, que é uma coisa que eu amo E raiz School Musical, então vai ficar perfeito hum, hum, Perfeito, é forte <risos> É um pouco forte Também irei assistir todos os três filmes de Diário de um Banana Porque sim, estes filmes também estão no Disney Plus E eu amo Diário de um Banana Eu acho muito engraçado Ai, ah, meu É meu
1: legal, o humor é muito maravilhoso
0: Sim, nossa, é muito bom dia Diário de um Banana. Nossa, e, se eu, e, e eu com certeza vou colocar meus filhos futuros inexistentes, mas que vão existir um dia pra ler esses livros. É não, muito... eles não vão ter nem opção. Não, não vão ter opções. Já, já tenho na minha cabeça os livros que meus filhos vão assistir em cada período da vida deles. Infância, adolescência e vida adulta. <risos> eles não têm escolha. Eu também vou assistir... Feiticeiros de Waverly Place. Com certeza vou reassistir porque eu amava essa série e eu quero saber se ela ainda funciona pra mim. Eu não sei se funciona, mas eu gostava tanto da época. Vou reassistir que Impossible. Agora, esse desenho eu tenho certeza que ainda funciona porque é muito massa e eu sei a abertura também até hoje. Chama a amiga que eu sou tua amiga. Quando precisar, é só dizer. Eu tô sempre disponível. Chama, liga que eu sou tua amiga. Eu acho muito bom. Vai funcionar. Vai funcionar, né? Vai funcionar, certeza. E também eu vou ver no, no final, que não é assim não é só isso de vergonha que eu vou assistir, mas eu vou poupar vocês do sentimento de vergonha alheia. Vou finalizar falando que eu vou reassistir Lizzie Maguire, porque esse filme é maravilhoso. E o meu sonho de ir para Itália é só para poder cantar no Coliseu This is what dreams are made of. Eu preciso disso. <risos>
1: Amém, amiga Você me chama, tá? A gente canta juntas
0: Ah, legal, aí, aí você fica Como a Lise de Peruca Loura E eu, a Isabela, que no caso é A, a clone da Lise, Só que italiana, cantando This is what dreams Ameira. Vai ficar ótimo, gente Nossa, perfeito A gente e... grava e posta pra vocês Sim, pode deixar, gente, ou não Ou não, pelo amor de Deus e por favor Disney se você continua nos ouvindo até agora eu tenho um apelo, traga a série da Lizzie McGuire, por favor, porque não está no Disney Plus a série a, é uma série antes, gente com a Hilary Duff bem novinha e depois tem o filme, e a Disney só trouxe o filme eu quero a série também, por favor
1: É uma das coisas que tá faltando, né? Eu senti falta de algumas coisas também no catálogo. Segunda Disney, o catálogo brasileiro vai se igualar ao norte-americano, assim, aos poucos. Mas eu senti falta de algumas coisas. Tá, uma das coisas que eu senti falta, assim, também, também a série da Lizzie Maguire também que eu queria, é o Simpsons, eu acho que muita gente sentiu, né? Porque só tem é, a temporada 29 e 30. E não há previsão pra eles incluírem as outras temporadas, mas mesmo assim, é, é, são Simpsons, né? A gente sabe que não precisa, assim, de uma ordem cronológica pra assistir, então tá, tá maravilhoso, mas sinto falta, fica aí o Isso, registro. E o Simpsons é familiar? Então, né? Há controvérsias, assim, Eu lembro né? quando passava na Globo, eles cortavam um monte. É, assim, tem umas pi... o bom é que tem umas piadas que crianças não entendem e que eles é. deixam de uma forma bem implícita. Então, Sim. talvez, né? Enfim, tá lá. Outra coisa, né, que infelizmente não tá no catálogo, são os dois longas do Homem-Aranha estrelados pelo Tom Holland, né, que é o Volta ao Lá e Longe de Casa, né, eles não vão Alguém. estar, é, infelizmente, só esses, né, são hum. um dos que eu acho os mais legais, assim, mas tudo E ele tudo também bem.
0: aparece por uma briga com a, o estúdio, né, a Sony, né? É, Pois é, exatamente então, assim, assim... Gente, por favor, faz as pazes Só
1: quem eu sabe nunca perder a Eu também acho, mentira Talvez, né, eles vão sair perdendo pra caramba hein? Várias então... pessoas vão perder <risos> de dólares Mas tipo, o que importa é a gente Lógico E assim, é, eu sei que tá bem no início, né Mas eu acho que agora, gente Como a gente viu que os conteúdos, assim Tem conteúdo original? Tem mas ele é bem pequeno, né? A gente sabe que a Disney tem muito potencial pra fazer isso, tem muito dinheiro, tem profissionais maravilhosos. E já tem um nome no mercado que garante a ela produções muito boas, basta ela querer, né? Então, assim, a Sim. minha expectativa em relação ao Disney Plus é que eles é, invistam bastante em conteúdo original é, novo, né? porque assim ainda tá bastante nostálgico tá, tá muito bom tá muito bom né acabou de, de, de estrear aqui no Brasil então assim tá muito bom ainda mas se eles não começarem a produzir esse conteúdo original assim é, com mais velocidade talvez algumas pessoas sintam
0: falta e a né? se você for uma pessoa que tiver esse apego pelas produções da Disney quisesse ar mais nostálgico, a, o Disney Plus é a plataforma certa Agora se você quer muitas novidades Vários conteúdos e coisas que você nunca viu Aí é mais complicado, né amiga? É, aí
1: por enquanto Tá complicado, eu espero que eles Comecem a investir nisso, porque eu acho assim Que potencial
0: eles têm Todo o potencial, o dinheiro, não é o que falta pra uhum. eles
1: Então Com eles certeza.
0: precisam querer agora Exatamente E também resgatar várias coisas Que, que eu sei que, que é do acervo de vocês Disney, e vocês não colocaram ainda Então por favor Coloquem mais coisas do acervo e produzam mais coisas originais e, quem sabe, posso trabalhar com vocês como consultora de negócio, quem sabe, mas façam talvez um selo adulto, não sei, mas que coloque... Eu sei que vocês têm essa coisa da, da, de familiar, mas façam um selo adulto e coloquem mais, mais conteúdo, porque se vocês ficarem com 600 filmes perto de 6 mil, não vai dar não. É. Com certeza. E assim, querendo ou não, isso limita bastante,
1: né? Limita. E nem que ele... É,
0: enfim, é, é isso. Eu é acho de... que um
1: selo é a melhor coisa, assim. Que aí também não fica é, diretamente vinculado ao nome Disney. Eles podiam fazer, tipo, sei lá, uma coisa assim com um nome completamente Sim. diferente para colocar na plataforma, né? que uhum. aí, O nome Disney em si, em si, ele continua tendo essa pegada é, jovem, encantadora de sonhos e tal. E deixasse deixar esse selo adulto, né? E, assim, é porque eu penso o seguinte, que algumas séries, algumas, algumas produções, elas exigem um nível de ação um pouco mais intenso. Então, às vezes um sangue, às vezes uma briga, uma porradaria que, que precisava ser um pouco mais visual, né? Eu acho que essas coisas colaboram muito na narrativa, principalmente dependendo do conteúdo. Com
0: certeza. Então, assim... Contrata a gente aí de consultora de negócios Disney e vamos criar juntos esse selo alternativo. Inclusive, a Disney Plus dos Estados Unidos disseram que para nós vai vir também isso. Mas a Disney Plus dos Estados Unidos, ela tem, ela é ligada ao, ao Hulu, que é uma outra plataforma que tem séries mais adultas. Inclusive, Veronica Mars foi lançado lá, né? a nova temporada que eles Fizeram aí que Amiga, eu ainda não assisti, Ninguém fez, né?
1: conhece Verônica Mars. Ninguém conhece. Só a gente, essa série não existiu. Por
0: favor, gente, vou assistir essa série, velho. Ela passou no SBT, <risos> eu não entendo isso. Sim, é eu... Enfim, passa lá, por favor. Por favor. A Disney... E, e também eles têm o convênio com a ESPN Plus. Que aí passa a parte mais esportiva. Não veio para o Brasil aqui assim. Mas eles falaram que o Hulu meio que vai ser acabado, finalizado. E eles vão, é, vão fazer uma nova plataforma chamada Star. Que aí eles vão colocar essas outras produções. Talvez essa Star seja o que a gente está esperando de um selo um pouco mais adulto, né? Ah. Talvez esteja nela. Vamos esperar para ver. O que eu acho... Essa plataforma do Disney Plus tá muito muito bonita, muito organizada. Funciona muito bem para crianças, principalmente porque crianças não têm problema em ver nada repetido. Inclusive, elas vivem disso, de repetição. Então, é o mesmo filme 50 mil vezes. É muito boa para crianças, muito boa para jovens que têm muita nostalgia, jovens e adultos que têm muita que tem muita nostalgia gosta de alimentar essa nostalgia. Eu sou uma dessas pessoas, não sou mais jovem, já sou adulta, eu acho. Tem ainda muitas de gostar de alimentar essa nostalgia, nostalgia de rever. Então assim, eu acho que se encaixa muito bem para a gente, para essas pessoas e para as pessoas que querem assistir as séries originais da Marvel e de Star Wars. São essas pessoas. <risos> Se você é. não se encaixa nisso... Se você quer coisas mais diferentes... Se você quer consumir um conteúdo diferente disso... A Disney não vai te oferecer... Porque ela só está oferecendo o que é dela... O que ela tem como propriedade dos estúdios que ela detém... É só isso que ela está oferecendo... E, ela, e eu acredito que ela não vai é, mudar esse, esse negócio não... Esse, esse parâmetro do negócio dela não... Vai continuar só as coisas dela... É... Eu acho assim... Que quem não vai ter condições de assinar...
1: Por exemplo, Netflix... Amazon... É, Disney, tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que aí é, vem o momento da pessoa olhar para a estrutura familiar dela, para ver o que vale mais a pena, né? Porque Isso. às vezes os pais assim, não tem criança em casa, os pais assinam Netflix, mas nem veem, ligam a TV tipo uma vez por mês e olhe lá para ver Netflix, né? Então talvez valha a pena fazer essa substituição, Isso. né? Porque criança consome muito conteúdo, igual você falou, muito repetido. Então criança assiste de uma vez, duas vezes, cinco vezes no mesmo dia e para ela tá ótimo, tá super feliz. E a Disney vai ser um prato cheio para criança, sem Sim. dúvida.
0: Inclusive, eu tô morrendo de orgulho Porque eu fiquei sabendo que a minha sobrinha Finalizou a coleção princesas em um dia Então... Olha só Tá, tá no caminho certo tá da caminho vida certo. É isso Pessoa aí Pessoa dessa não traz decepção a família? Não traz, não tem como, gente é. Pelo amor de Deus Então eu acho que, assim, eu percebo assim Eu vou continuar é, assinando Inclusive porque não tem opção, né? Fiz o plano anual Mas principalmente porque realmente que quero, eu fiquei muito empolgada com a plataforma, deu pra perceber porque eu falei quase uma hora seguida então, se vocês também se empolgarem com esse tipo de conteúdo se vocês gostam dessa coisa mais nostálgica e também estão ansiosos pra ver esses lançamentos originais, porque a gente sabe que tudo que a Disney faz é com qualidade é... Excetuando o Mulan, brincadeira Fogão. mas assim, tudo que pelo menos qualidade técnica tem pode ter alguma coisa uma coisa assim de roteiro talvez tá, qualidade técnica tem então se vocês estão animados pelo menos por essas outras produções aí vale a pena se você for o um perfil que igual a Rafa falou seu perfil, seu perfil familiar vocês não consomem tanto isso é, então às vezes ter tantos streams fica mais caro do que uma TV acaba até né dependendo sei lá Pode então ser. faz uma avaliação aí se se para você vai valer a pena para mim eu sei que vai e eu sei que o Disney Plus vai render falta por resenharia cast, assim, ó, por um ano. Ah, rodo. <risos> tá, ah, rodo. Pra mim, eu acho que, que tá legal. E pra você, amiga? Então,
1: eu gostei bastante, né, da plataforma, como eu já disse aqui, a Juliana também. O nível de organização, os conteúdos estão muito bons. Então, assim, pra mim também vale super a pena. É, eu acho que pra... Muita gente que consumiu conteúdo, né, que tem mais ou menos a nossa cidade, consumiu conteúdo enquanto criança também vale a pena, e outra, né, gente? A gente fica na, na, na espera das séries que virão, né, que a gente sabe que ainda tem série para entrar, sabe que tem conteúdo para vir, e assim, tem um catálogo bom, talvez seja bom você é, mergulhar, se você for assinar, mergulha de cabeça nas séries, então, ver as produções é, deles de agora. Né? E aí talvez não faça o plano anual de cara para você fazer um teste, né para ver se vai te atender. Mas assim, para mim está valendo a pena se você tem condição financeira e se você tem interesse nos conteúdos, vale a pena demais.
0: Vale sim. Inclusive, se você baixar o aplicativo no seu celular, eles estão dando sete dias grátis de teste. O que é bom para você olhar o catálogo, ver se você se interessa pelas coisas que tem, se você acha que vai render mesmo é, de assistir tudo aquilo, né? E vale a pena. Eu, por exemplo, gente, tenho certeza que dos. Eu tenho o, o Netflix, a, a Prime e agora o Disney Plus. Eu tenho certeza que o que eu vou assistir mais é o Disney Plus, porque o conteúdo do Disney Plus no momento é o que eu mais tô querendo ver. Para mim, ele tá valendo mais a pena. E eu não sou uma criança. Mais ou menos. De cabeça. <risos> é, não,
1: eu concordo com você. O meu perfil também, assim, tá valendo mais a pena. É, Disney Plus no momento.
0: É, é isso aí, galera, porque cara, Netflix me ajuda eu sei lá, tô vendo muito pouco Netflix, e às vezes até erro o meu também, porque tem umas produções originais, igual você recomendou o Cambito lá da Rainha que é muito boa, mas eu ainda não, não me a atenção assim pra parar pra ver, mas eu vou assistir porque inclusive também podemos fazer um cast sobre essa série, porque tá todo mundo falando muito bem.
1: É, não só podemos e devemos é uma série assim, digna de M mesmo é muito bem feita, amiga, muito bem produzida, mas fica pra um próximo episódio porque estamos falando hoje de Disney mas a gente vai falar mais dela, se Deus quiser e a Juliana assistir.
0: É, eu vou assistir, depois vai falar assistir High com Musical <risos> pode deixar mas é isso aí gente, obrigada por nos ouvirem até aqui é, se vocês se interessaram pelo Disney+, Plus, dá uma chance dá uma olhada na plataforma, faz esses sete dias grátis e segue a gente também lá no Instagram é arroba resenha .ria. e é isso aí, obrigada e eu espero que tenha sido informativo este, esse episódio de hoje, Disney eu te amo você até agora.
1: Amiga, a Disney te ouviu. E... Muito obrigada também a todos que ouviram até aqui. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.
0: Amigo, estou aqui. Pra mim, eu acho que, que tá legal. E pra você, amiga? Tá show.
1: Muito show mesmo. Você tá dizendo podcast ou a plataforma? A plataforma. Pra mim, você tá falando podcast, tá top, amiga Isso aí, continua eu falar, eu sei, tô... Ai, meu Deus Toma uma água aqui, peraí